0: Neste podcast PSM 5.0, você se informa sobre segurança de processo, meio ambiente, café, direito e tecnologia, o 5 em 1 um da atualidade. Meu nome é Sérgio Ferreira, sou advogado, engenheiro e amante de novas tecnologias. E hoje vamos ter o nosso oitavo episódio, a continuidade né, do oitavo episódio do podcast PSM 5.0. <música> E tenho o grande prazer de hoje bater um papo aqui tomando um café com meu amigo Aurinésio. É, vamos falar sobre o projeto Apolo. Né? Eu estive conversando com Jaime Lima, também um dos precursores aí, e, e Aurinésio é o grande mentor, vamos assim dizer, deste grande projeto de análise de risco que o Polo de Camaçari é, teve e continua sendo uma vanguarda. Auri, por favor, se apresente aí para os nossos ouvintes.
1: Ok, é um prazer falar com vocês, Aurinésio Carreira. Eu estou superintendente de Segurança, Saúde e Meio Ambiente do COFIC, uh, trabalho no COFIC há 32 anos e mais um pouquinho no polo de Camaçari, certo? mais alguns anos, e é sempre um prazer é, estar comunicando com, com, com a área técnica, com o público em geral.
0: Jóia, Auri, e aí vamos à primeira pergunta, né? Me conte aí, Auri, como é que foi o surgimento do projeto Apolo, né, no polo de Camaçari? Quais são os bastidores aí? O que, é que você conta para gente sobre? Como foi a ideia? É, o, que, qual foi o que fomentou a se desenvolver um projeto desta magnitude? É Um dos maiores, com certeza, projetos do mundo de análise de risco né, em um polo integrado. É, conte para a gente aí. ó
1: Primeiro, eu vou fazer uma pequena correção: eu não fui o mentor, não, eu fui o gandula do processo como um todo, certo? <risos> Tivemos vários atores aí importantes né? é, para o desenvolvimento do, do, do projeto Apolo e da melhoria significativa da gestão de gerenciamento de riscos aqui das empresas do Polo de Camaçari. Bom, a origem da, do Projeto Apolo vem da licença de operação coletiva é, do Polo de Camaçari, que essa licença ela está em nome do COFIC. Como é que surgiu a ideia de uma licença pra, conjunta para todo o todo complexo industrial? Ah, na década de 80, estava-se duplicando o Polo. E aí, quando o polo foi implantado, não existia a legislação muito mais apurada eh, ambiental. A única a única eh, eh, legislação que existia era do Estado da Bahia, que foi na década de 70, para a construção e implantação do polo de Camarçari. Bom, e aí foi feito o estudo de Eia Rima, e no estudo de Eia Rima saiu, como no relatório, a necessidade de criar uma licença conjunta. Nessa licença conjunta, o Conselho Estadual de Meio Ambiente, o sepran é, designou que é, o órgão ambiental, na época CRA, deveria estabelecer condicionantes para as empresas do Polo, para o COFIC e para a CETREO, tá Dentre esses condicionantes, havia um que era muito simples, era realizar uma análise de risco... De todas as empresas do Polo em 18 meses. Simples,
0: falando... simples assim, né, Aldir?
1: Simples assim. Simples assim. Simples assim. É... <risos> Naquela oportunidade, a gente não tinha tantos profissionais da área de, de, de avaliação de riscos no país, certo? Ou seja, uh, e também o seguinte. Esse, esse texto, eu estou falando da, da de 1989, quando saiu a primeira licença do Polo, certo? Então, naquela oportunidade, era simplesmente impossível fazer em 18 meses. A gente procurou o órgão ambiental e disse, pô, como é que a gente vai realizar isso? O que é que vocês querem? Qual é a legislação que a gente vai atender? É, na época só tinha São Paulo e alguma coisa no Rio, parece, se não me engano, mas São Paulo já tinha alguma coisa. E aí, o órgão ambiental teve a sabedoria, a sabedoria de dialogar com a gente. Definiu o seguinte, bom, primeiro a gente mostrou a eles que era impossível fazer em 18 meses. E aí houve a compreensão do, dos técnicos do órgão ambiental é, em, em discutir conosco. E aí eles propuseram o seguinte, vamos elaborar juntos um termo de referência. E naquela oportunidade nós montamos um grupo de trabalho, certo? Esse grupo de trabalho foi, foi coordenado é, na época pela Copene, certo? Com, através do Oswaldo Andrade, o grande Oswaldo Andrade. Ah,
0: puder, Oswaldo Andrade, Andrade. Ah, então eu vou convidar deve, ele para bater um papo aqui também. Deve, ali.
1: deve, deve, ele conhece a história direitinho. E a gente chamou uma série de engenheiros das empresas para... Para elaborar esse termo de referência Apresentamos a proposta do termo de referência Ao órgão ambiental é, E o órgão ambiental é, Ajustou alguma coisa Obviamente não foi uma, um trabalho Elaborado somente por pelas empresas do Polo, óbvio, certo? É, é aquele diálogo que a gente tem aberto com os técnicos de uma maneira transparente, de uma maneira ética. Sim, claro. Isso é, né, tá? Isso é muito importante, né, Aurinho? Isso
0: é muito importante para construir um trabalho com um valor agregado grande, onde todo mundo participa e contribui, né?
1: Exatamente. Então, saiu esse tema de referência, esse trabalho ele foi realizado na época, pela princípia, e o Jaime estava aí nessa nesse primeiro trabalho, o Jaime, o Luiz Fernando e outros que depois a princípio foi vendida para a DNV certo? E o Jaime continuou e isso foi o projeto Apolo 1, 1 e a gente fez uma primeira análise e na renovação da licença de operação do Polo de 99, 1999 é, o órgão ambiental entendeu que aquele estudo precisava ser mais bem é, detalhado, certo? porque as ferramentas é, de computador computadores programas e outras coisas no início da década de 90 não eram tão ricos como aquela época de no, de 99 assim como uh, atualmente são muito mais ricos né mais, mais detalhes e outras coisas do que os de 99 mas já era um grande avanço foi aí que a gente montou aí é, é, a gente montou o um novo termo de referência... pegamos a base... do termo de referência aqui de 1990... e a partir de, do ano 2000... começou a análise de riscos... do famoso projeto Apolo... esse é muito mais completo... Nesta, naquela oportunidade... nós treinamos... Sergio, mais de 500 profissionais... das empresas do Polo e implantamos... Na, 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 no termo de referência... O Programa de Gerenciamento de Riscos, grande novidade na época, certo? Empresa, <risos> sério, empresas grandes, ele ligava para mim, o que é mesmo o Programa de Gerenciamento de Riscos, certo? Então, era, era algo novo no Brasil, naquela oportunidade, certo? Aliás, o Gerenciamento de Riscos, da forma que ele é montado, o PSM da, 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 e outros programas, eles, eles vêm da década, praticamente, da década de, 90, de 80, de 90, por aí assim. Então, a gente não estava 50 anos defasado, não. A gente estava há 10 anos, 15 anos defasado, por exemplo, daquela oportunidade. O que não estamos mais hoje. Hoje estamos atualizadíssimos com tudo que existe de primeiro mundo, certo? Em relação à gestão de riscos. Bom, aí a gente elaborou esse programa de gerenciamento de riscos, montamos um manual de gerenciamento de riscos do Cofic, certo? Através da comissão, tudo isso em função da comissão que você é o coordenador hoje da CER, da, da, da comissão de CEPRO. né? A gente Sim, é verdade. Por <risos> coordenadores, né? A gente passou pelos grandes, por grandes colegas como coordenadores, a Silvia era hoje, que está hoje na Braskem, minha amiga, Carleto, que foi é, coordenador também, é, é, Gargano, Paulo Gargano, da Braskem, que também já foi coordenador, e agora a sua vez como coordenador, que aliás quero parabenizar você pelo trabalho, pela inovação aí de, à frente dessa comissão, né? é, comissão importante do, do Polo. Eu, eu digo que é uma das comissões mais <risos> importantes aí do Polo, né? Um grande serviço. E naquela oportunidade, voltando um pouquinho na história, né? É... a gente elaborou esse manual de PGR certo? para as empresas fizemos uma série de seminários técnicos com diretores das empresas certo? eu quero também aqui não deixar de destacar uma grande figura saudosa figura que ajudou muito nesse processo né? o nosso grande professor é José Saraiva, certo? Saraiva Sim, Saraiva, um bem lembrado. Um grande arquiteto bem. disso, certo? É, eu lembro muito bem quando a gente concluiu o projeto Apolo 2. Ah, concluiu não, a gente estava concluindo, certo? Ah, é, com as análises de vulnerabilidades e tudo mais. Saraiva teve bons embates com alguns diretores das empresas porque... Naquela oportunidade, você falar de risco, você falar para a comunidade que tinham riscos e
0: coisas desse tipo, era meio assustador. É, cri, criava um, um, uma, uma coisa aqui de susto né? para as pessoas.
1: Né? Exatamente. Certo? Então. Tinha, teve um determinado diretor de empresa Que disse, rapaz, eu não vou divulgar Isso para entregar para o órgão ambiental Não, então foi uma discussão bastante interessante Hoje, pelo contrário As empresas fazem questão De divulgar, de mostrar Para as comunidades né, o, 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 Esse trabalho, os resultados E mostrar o seguinte Nós avaliamos os riscos Para melhor controlá-lo Para melhor, melhor administrá-lo né? Ter um sistema De gestão de forma que este risco seja o mínimo possível, né? independente do perigo, no nível de perigo, que o risco seja o menor possível, estabeleça as barreiras e outras questões. Então, naquela oportunidade, a gente fez um, um estudo com todas as empresas do Polo, levantamos mais de 21 mil cenários de análise preliminar de perigo, mais de é, 21 mil, melhor dizendo, mais de mil cenários de vulnerabilidade, sempre tantos é, cenários estudados na análise quantitativa de riscos. Né? E daí a gente fomentou o aprimoramento, por exemplo, do plano de contingência do polo. A gente pôde estruturar. Estruturar bem o plano de contingência do Polo, a gente pôde estruturar bem a questão de gestão de risco do Polo. E o interessante nesse processo todo, que quando a gente treinou mais de 500 profissionais das empresas e do órgão ambiental também, isso é importante, certo? Porque é muito importante a gente ter os órgãos que nos fiscalizam, que nos licenciam muito bem capacitado tecnicamente, tá? Isso eu sempre defendo isso, as empresas do Polo sempre defendem, o CoFIC sempre defende esta posição, tá? Então o, o Aurí gente...
0: já naquela uhum. época né, do 1989, né, para 90, já foi treinado também naquela primeira turma, já foi do órgão ambiental, pessoas treinadas também, de técnicos, tudo.
1: Muito pouca gente, assim, eu, na verdade, o projeto Apolo 2 é que a gente é, colocou, inclusive, no termo de referência Certo? O treinamento para o primeiro o Projeto Apolo 1 Foi foi muito aquém Do que a gente deveria fazer certo? Tive feito alguma coisa, mas O que merece mérito realmente é o Projeto Apolo 2 em relação a isso Certo? Porque aí é, né, A gente apresentou as técnicas Para todas as empresas Tiveram pessoas treinadas Pessoas da área de operação, pessoas da área De segurança pessoas de outras até a área administrativa em alguns casos de algumas empresas a gente teve certo e treinamento de como realizar análise de risco e mostrávamos sempre o seguinte não adianta a gente contratar os melhores especialistas de análise de riscos chegar em sua casa e não saber direito né? O, qual, é, qual é a sua rotina operacional, o que é que você faz, seu dia a dia, né? É, mostrar os principais, as principais informações para desenvolver o estudo. Então o estudo tem sim a necessidade do... do, do seja lá o da própria empresa que tem a capacidade técnica para fazer, ou de uma consultoria, mas é importante que as pessoas que estão nas áreas isso você sabe melhor do que eu, você me ensinou isso, certo, Sérgio? É importante <risos> que as pessoas é, é, das áreas, os executantes, estejam juntos, certo? E isto é, aconteceu de fato a, a absorção da, das pessoas, das empresas, buscando aplicar e adaptar a técnica da análise de risco para a análise de risco de serviços. Vou fazer uma soda, vou fazer um determinado serviço e tá? tal. Então, a, a, a técnica da análise de risco, ela foi difundida no Polo, muito em função do projeto Apollo 2 e creditando também a essa capacitação da turma. Certo? Foi um estudo, para você ter ideia, estudo que demorou quatro anos. Certo? Quatro anos tá? E até hoje, as informações que a gente tem Que é o maior estudo de risco coletivo Que é realizado no mundo, tá? no mundo. É, E aí a gente conseguiu é, Evoluir bastante é, Na gestão de riscos Cada vez mais a gente busca Fomentar a análise de risco A comissão de sepro Que você coordena A comissão do COFIC de CEPRO Que você coordena tem feito um trabalho gigantesco importante também é a, a a formação de novos profissionais o aperfeiçoamento de novos profissionais da área e essa comissão tem ajudado bastante, certo? A gente já viu muito chegar o profissional que está engateando naqueles assuntos e um ano dois de contato aquele profissional obviamente que não o crédito não... se desenvolve, novo, né?
0: Pra né? Pra caramba, né?
1: Não, se desenvolve para caramba porque permite essa troca de informação a, miga, a, 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 a migração de conhecimento a, a liberdade de consultar alguém que conhece mais né? a liberdade no sentido da convivência né? empresa A com empresa B, profissional da empresa C vou dar uma ligada para aquele colega que, que participou de um debate certo? Então, uhum. seja a comissão de CEPRO ela tem um mérito muito grande aí é nesse desenvolvimento de gestão de riscos,
0: Isso. né? E, e Auri, você, <risos> é, com sua opinião em relação ao Projeto Apolo, aos estudos todos de risco realizados, né? E o aspecto de prevenção de grandes acidentes no polo, né? Porque a gente tem um polo aí com muitas décadas né, e que a gente tem a experiência de um nível de segurança muito bom, muito bom e representa isso em números que a gente tem né, de não termos eventos é, 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 de magnitude elevada, ter grande acidente é, a gente sabe que a prevenção do risco a análise do risco ajuda muito nisso né. mas é, fale um pouquinho o que, que você acha, sua opinião sobre isso
1: é, independente de opinião, eu vou relatar dois fatos, certo? Um, eu vou ocultar o nome da empresa, uh, obviamente, certo? Mas uh, na, nas análises de riscos realizadas, uh, saíram algumas recomendações. Importante, na licença do polo tem um condicionante de acompanhar as, a execução das recomendações, certo? Então, é, eu não lembro agora exatamente o número de recomendações que o projeto Polo 2, aí eu teria que consultar aqui. Mas, independentemente disso, foram, foram muitas recomendações. E eu vou citar dois casos, certo? Um, é, para, tinha uma determinada tubovia à beira de uma determinada estrada que próximo ao Polo, certo? E nessa análise de riscos, saiu uma recomendação né, que... É, era necessário colocar uma, uma, uma proteção uh, sobre esses dutos ou, ou uh, que evitasse um tomamento de um carro, um acidente, um veículo. Né? E as empresas responsáveis colocaram essa barreira física, né, de concreto. Né? E uns quatro anos depois teve um acidente exatamente nesse local e um carro iria... Contra <risos> a essa tubulação e seria um grande vazamento de vários produtos
0: exatamente como estava previsto
1: né? exatamente como estava previsto exatamente como foi identificado aquele perigo e, a, e o que, é que poderia se colocar como barreira certo, Sérgio? a outra foi uma determinada empresa que manipula um determinado produto e que esse produto, ele pode ser abatido, é, o seu efeito, você tem uma, uma, uma colina, criando uma colina de água, certo? Então foi, foi saiu como recomendação, colocar uma série de hidrantes, de forma que a gente pudesse criar uma determinada altura, essa barreira, essa barreira física de água, vou chamar de física entre aspas, certo? E, a, e isso era uma, um cenário remotíssimo, certo? E aconteceu um dia esse vazamento desse produto e exatamente é, essa barreira funcionou muito bem, muito bem, certo? Mas, independentemente disso, né, a, a prevenção dos acidentes tem se intensificado muito em relação à construção de barreiras a, a gestão de mudanças né? fizemos aí a semana passada com grande sucesso, com grande qualidade, um workshop sobre, sobre MOC tá? com, com apresentações de cases fantásticos das empresas de algumas empresas associadas né? uma, uma participação muito grande dos nossos técnicos tá? então, isso tem acontecido de fato é, nesse processo todo mas é, é, isso tem de fato ajudado a, a que a gente evite grandes acidentes no polo. No polo a gente nunca teve grande acidente. O maior acidente que deu mídia né, externa, de, é, acidente de processo, foi aquele vazamento de nata que poderia ter sido é, combatido o incêndio em duas horas, mas de maneira muito inteligente da turma, né, porque o vazamento ainda existia, era preferível deixar queimar mais um pouco, porque senão Ia derramar e ia sair para outros locais e poderia causar outros acidentes. Mas, de fato, a gente não, não tem é, é, acidente significativo de processo no Polo, exatamente pela manutenção que é feita, é, integridade de manutenção, a parte de, de, de treinamento, capacitação da turma, melhores permissões de trabalho sendo elaborado. Então, a gestão de risco tem ajudado muito nesses processos. Mas, além. <cười> Desta, é, desse benefício para as empresas do Polo, nós não somos egoístas, certo? E nós é, gostamos de passar coisas boas é, para frente. E aí é que tem um processo muito importante né, neste, nesta fase aí, depois do projeto Apolo 2. O órgão ambiental, é, que também discutiu e aprovou que a palavra final foi do órgão ambiental o termo de referência do projeto Avalo 2 II é, estava usando o projeto do, o, o, o termo de referência para outras unidades industriais fora do Polo certo o, o que é, o que é o que merece aplauso certo só que é, hoje eu, hoje não, já tem alguns anos né, que a gente atua como conselheiro do Conselho Estadual de Meio Ambiente, lá do CEPRAM, e numa das reuniões do CEPRAM foi nos provocado que a gente pudesse ajudar a criar uma norma para o Estado da Bahia de gerenciamento de riscos. E hoje eu não tenho dúvida que é uma das melhores normas que eu conheço de gestão de riscos. Aí a gente montou a nossa comissão, sentou... É, elaborou um trabalho muito interessante sentou com o órgão ambiental em várias reuniões elaborou depois o órgão ambiental aprovou aquele texto e foi para a, a, o SEPRAM e que foi aprovado e no SEPRAM ainda tem um grupo um grupo uma que a gente chama de Câmara Técnica de Políticas Públicas, que é composto de forma tripartite por é, dois representantes do setor empresarial, dois do governo e dois da sociedade civil. E aí a gente pôde conversar com, amplamente. Né, levamos da Câmara Técnica para a plenária da, é, do CEPAM e hoje está valendo aí. As empresas elas são obrigadas a fazerem no Estado da Bahia é claro que aquelas empresas é, que estão é, é, que, que precisam fazer isso, do dentro, de vista da legal, né? da norma, dentro da classificação da norma isso, dentro da classificação da norma, muito obrigado senhor. então, é, essas, essas empresas é, elas precisam fazer reavaliação de riscos a cada cinco anos né? então as empresas do Polo hoje ela segue exatamente isso, além de ter a exigência na própria licença do polo, mas aquelas empresas que é, estão fora do polo, elas são obrigadas também. Então, é uma norma que tem sido utilizada em vários estados do Brasil, aquelas que, obviamente, que não têm a sua própria norma é, interna do, do próprio estado. certo? Então, o que o, alguns consultores têm dito é que é, a norma do estado da Bahia ela tem sido bastante usada, e com, que, que tem uma qualidade muito boa, muito boa, certo? E,
0: isso, Auri, e isso é legal porque você é, ressaltou isso agora, são desdobramentos né, muito positivos de um trabalho de análise de risco, de um trabalho oriundo lá em 1989, né? Eu fui até um dos é, que participou desse treinamento, né? Em 1989, chegando ao polo. <risos> para trabalhar e é, eu recebi esse treinamento é, ministrado aí pelo é, Jaime, né, pelo Luiz Fernando pela, pela turma e foi muito, muito bom e são desdobramentos muito positivos que contribuem, é, inclusive com um lado social muito forte, né? na hora que você divulga isso e você repercute isso para outras empresas, para o estado todo, você está criando níveis de proteção né, para a sociedade
1: Perfeitamente. E é, eu tenho feito né, muitas palestras na, e debates, é, é aquela história, né? A gente que, que tem amor pela causa, pela profissão, se chamar para falar, falar sobre prevenção de acidentes para aniversário de boneca, a gente está junto nessa né, aí. Então... <risos> então a gente tem feito esse trabalho tá? e nós nossa, nos nossos diálogos com a comunidade né, seja lá nas escolas, seja lá na, na Câmara de Vereadores seja lá na Associação de Bairro são muitos muitos os episódios em que a gente pôde estar com a, a, a comunidade falando sobre o polo, sobre os riscos e eu já ouvi muitas, diversas vezes a seguinte pergunta é verdade que se o polo explodir, que a toda vai embora, atinge Salvador...
0: Ah, bom,
1: a gente olhava, dava vontade de rir, e às vezes eu, eu rio na frente da, das pessoas, e aí vou explicar, né? Não, não é bem assim. Aí a gente tem base técnica para falar né, com as pessoas, certo? E, e é obviamente que a gente tem que ser verdadeiro, dizendo, olha, é o seguinte... Não é que você não vá sentir um cheiro, certo? Você pode sentir um cheiro. Agora, do ponto de vista de, de, vista de uh, alcance de uma, de uma explosão, uh, do parafuso, eu dou um exemplo, do parafuso cair em sua casa coisas desse tipo, não é bem assim, não. A gente tem áreas limitadas e a gente trabalha com a implantação do plano de, de emergência da comunidade. A gente, foi outro produto importante. A gente pegou os bairros potencialmente atingidos por pela, pela uma determinada situação de risco do polo é, e, e implantamos uh, os famosos NUDEC, Núcleo de Defesa Comunitária, certo buscando sempre o envolvimento e a coordenação é, da defesa civil do município, isso é extremamente importante tá? a gente tem feito um trabalho com a defesa civil de camassaria, de Ardávila, tem gestão que tem uma excelente participação deles, tem gestão pública que não é tão bem assim, ao longo dos 30 anos a gente já viveu alguns momentos de uma defesa civil muito atuante, e outros nem tanto assim mas a gente não para de fazer esse trabalho com a, com a comunidade né? a gente tem é, hoje Uh, mais de vinte e tantos anos com um trabalho com a, os NUDEC e as comunidades vizinhas e todos os meses, exceto o mês de janeiro, certo? a gente tem atividade com o núcleo de, 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 de defesa civil comunitária, né? que é a, 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 o NUDEC. Então tem pessoas que estão com a gente há 20 anos, é junto, certo? são voluntários.
0: Voluntários, né? Estão voluntários. É legal,
1: é. Participando, as pessoas conhecem e questionam e por que aquilo, um acidente que acontece numa empresa. Que tem uma repercussão, a empresa vai para a reunião do Conselho Comunitário, vai para o NUDEC para falar o que foi que aconteceu. Às vezes vai o diretor é da empresa, mas vai sempre um gerente, alguém que, que tem capacidade de, resp de, resposta, de resposta às perguntas.
0: Né? É uma transparência, né? Para dar a segurança para a comunidade, né? Porque ele entendendo, olhando que tem um, um risco, tem, mas é, tem um perigo, né? mas a gente tem um risco controlado, né? Então, exatamente, é exatamente.
1: Então. As, 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 eu aprendi com o nosso professor Saraiva, certo? É, que na primeira vez que saiu para o projeto Apolo, ele foi para a imprensa, né? Autorizado pelo Conselho de Legislação, para poder falar do, do, do cenário de risco, né? E naquela oportunidade, a gente discutindo, certo? É, bom, a gente vai fazer, que tipo de comparação a gente vai fazer? Bom, vamos usar o exemplo do pujão de gás, certo? E aí eu lembro muito bem uma frase que ele colocou, assim, logo no início, dizendo o seguinte, olha, quem aqui fica preocupado com um bujão de gás quando vai dormir? Aí todo mundo parou assim, falei, não, ninguém, a gente nem lembra que ele existe, mas tem um grande perigo ali. Só que o risco é praticamente zero. Por isso a gente permite botar um bujão de gás em nossa casa, certo? Então, <risos> obviamente, não dá para comparar um bujão de gás com uma esfera... De, de um determinado produto Produ químico, químico né, que é. tem milhares de. Exatamente. Coisas desse tipo. Né, Não, aí... mas, mas o fato é que a gente comunica com a comunidade, passa a comunicação transparente para eles entenderem né, que existe toda uma engenharia, existe todo um procedimento, existe uma operação segura, certo? Uh -huh. é, nesse, nesse contexto, vocês��는.
0: Bom, Aurim, é, eu acho que a gente ficava aqui a tarde toda, né, <risos> conversando sobre isso, mas é, eu acho que depois a gente vai bater mais papo sobre outros elementos, com certeza, a gente vai ter mais um tempo, e para a gente é, finalizar, eu gostaria é, que você deixasse uma dica, né, para os profissionais de segurança de processo? Pessoas novas que estejam chegando na, no, vamos assim, no ramo de segurança de processo? Ou pessoas já que vêm de outras áreas também? Que dica que você daria para esses profissionais de segurança de processo?
1: Olha, acho que a dica maior é ter conhecimento. E como é que a gente adquire conhecimento? Lendo, estudando, avaliando, pesquisando, Certo? É, hoje o Google tem muita coisa, você pode pesquisar, você pode você pode encontrar é, informações importantes. Às vezes a gente lida com determinada situação que nunca havia um determinado acidente, mas aconteceram situações similares milhares de vezes, certo? É, uma vez me chamaram, é, Sérgio, para que eu desse, ajudasse a construir... Um plano de emergência para o um hospital. Poxa, foi um grande desafio. Eu nunca tinha feito isso. Entrei na internet e descobri a quantidade de incêndios que acontecem no hospital no mundo. E me espantei, certo? E me espantei, certo? É, e, de repente, quando eu montei toda um, uma estratégia e disse como é que eu vou fazer uma evasão no hospital, certo? Como é que eu vou fazer uma, uma evasão de um centro cirúrgico o cara tá com o coração do outro na mão como é que ele vai fazer certo? e aí apresentei apresentei a, 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 todo um trabalho para a direção do hospital e a médica coordenadora me perguntou sim, se eu estivesse fazendo uma cirurgia do coração as palavras não foram essas com o coração na mão de alguém, de, de alguém" certo? o que é que eu faria? eu, digo, eu, eu respondi para ela essa pessoa vai morrer porque o médico vai querer salvar a sua própria vida. Se aí, o que é que eu vou fazer? Não permitir que aconteça, que aconteça o incêndio. Não permitir de forma nenhuma, de forma que tenha ações preventivas, que se estude, que capacite para poder evitar aquele acidente. Ela olhou para mim e fez: realmente é verdade, né? porque não tem o que fazer se acontecer um incêndio dentro de um centro cirúrgico, de uma UTI, é, os pacientes que estão ali, as pessoas, por mais abenegada que seja não dá para salvar a vida de todos.
0: Né? Com
1: certeza. É por aí, Sérgio. Eu Joia. agradeço muito aí a participação de vocês. A... O Gofic, no site do Gofic, tem algumas coisas, certo? Mas a internet é muito mais rica né? é, para se buscar conhecimento e dedicação. É, amor pela causa, que a gente é muito nobre Essa nossa atividade de prevenir acidentes das pessoas.
0: Sim, com certeza, Aurí. Eu vou botar no link do episódio o site do COFIC, tá? Para as pessoas é, tomarem mais conhecimento, é, é tá? Então eu vou deixar no link do, é, nos comentários aqui do, do episódio. <música> Auri, muito obrigado viu, pela participação e obrigado, pessoal, pela paciência que tem para ouvir. E se você gostou dessas informações, desse bate-papo, compartilhe com seus amigos para que se esclareçam sobre segurança de processo. Meu nome é Sérgio Ferreira, sou advogado, engenheiro e apaixonado por tecnologia. Siga no meu Instagram para você obter mais informações sobre direito e tecnologia. O meu Instagram é arroba sergioinovador.